0: Vamos a la epístola de Efesios, epístola de Efesios, aleluya, maravilloso Señor, maravilloso Señor, maravilloso Señor, epístola de Efesios, capítulo 4, versículo, aleluya, versículo número 17, capítulo 4 de Efesios, versículo número 17, amén. Dice así la palabra del Señor. Efesios 4:17. Efesios 4:17. Aleluya. Dice su palabra. Esto pues digo y requiero en el Señor. Que ya no andéis como los otros gentiles. Que andan en la vanidad de su mente. Teniendo el entendimiento entrenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo, hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad por lo cual desechando la mentira hablad verdad Con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida. Salga de vuestra boca. Sino la que sea buena y necesaria. Eh, para la necesaria edificación. A fin de dar gracia a los oyentes. Versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Con el cual. Fuisteis sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos, unos con otros misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó en Cristo. Hoy vamos a hablar sobre la conducta de un creyente consciente. Hoy vamos a hablar bajo el tema, la conducta de un creyente consciente. Muy bien. Como bien hablábamos el pasado viernes sobre este tema... ¿Verdad? Que decía, era una pregunta, ¿estamos conscientes? ¿O por qué se hace tan difícil estar conscientes? La realidad, amados, es que cuando hablamos de la conciencia, ¿verdad? Es una palabra bastante interesante porque con ciencia, conocimiento y ciencia, conciencia, So, cuando nosotros estamos conscientes, es que tenemos el conocimiento adecuado para vivir una vida adecuada. Eso se le conoce en palabras más serias como una ética de vida. La ética de vida para una persona común y corriente es que hay que tener Prioridades en la vida. Hay que tener metas, hay que tener objetivos, ¿verdad? Un ser humano consciente, un ser humano común que está consciente, busca la manera de prosperar, busca la manera de mejorar su estado de vida, busca la manera de, de, de echar hacia adelante, de buscar un trabajo, de ubicarse en algún lugar. Muy bien. Porque el ser humano se, te, se, se fija metas, ¿para qué? Para automotivarse a sí mismo y de esa manera sentirse realizado. Una de las palabras más difíciles para muchas personas es la palabra sentirse realizado. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido realizados? Sentirse realizado para nosotros simplemente es, pues, haber cumplido alguna meta o alguna proyección o objetivo que yo tengo en mi vida. Pero cuando nosotros analizamos la palabra sentirse satisfecho, ¿verdad?, o realizado, esa palabra te lleva a una palabra bastante interesante llamada felicidad, ¿Qué es ser feliz. La palabra felicidad es una palabra que hoy en día se tiene un mal concepto de ella. Muchas personas se casan para ser felices. Otras personas necesitan a alguien para ser feliz o a alguien que los haga felices. Cuando vamos al sentido literal de la palabra felicidad, el sentido literal significa sentirse satisfecho. Consigo mismo. En ningún momento la palabra felicidad habla de que tú necesitas a alguien para ser feliz. Sino que la palabra te dice que tú te sientes satisfecho o realizado contigo mismo. So, en el más sentido básico de la vida humana, el ser humano común y corriente, anda en busca de la felicidad y se proyecta metas y se proyecta objetivos de alcanzar para sentirse realizados pero cuando llegan a esas metas, cuando cumplen esos objetivos no se sienten felices, siguen sintiendo un vacío que tratan de seguir llenando con otros objetivos con otras prioridades y con otras metas, ¿por qué? porque el ser humano siempre ha estado en busca de la felicidad Ahora bien, la felicidad tiene como base un estado mental y emocional. Muy bien, yo no me puedo sentir realizado o no me puedo sentir completo o no me puedo sentir eh, eh, satisfecho con mi persona si yo no tengo una mente y unas emociones estables equilibradas balanceadas y equitativas. So, es de suma importancia que nosotros comprendamos que el ser humano realmente nunca ha, el ser humano común y corriente, nunca ha conocido realmente la, el, el significado de la palabra felicidad. ¿Por qué? Porque andan en busca de ella andan detrás de ella y mientras más la buscan cometen errores que los llevan a sufrir consecuencias que los hacen infelices. Entonces, cuando estas personas llegan a Cristo, ellos piensan que el simple hecho de llegar a Cristo es llegar a la felicidad. Y mucha gente le predica... ¿Verdad? Eh, a, a otras personas, Cristo te hace feliz. Pero es aquí donde está el problema. Muchos creyentes no se sienten no felices. No viven felices. Viven todo lo contrario. Viven en, en tristeza, en agonía, en angustia, en pruebas, en tribulaciones. En desánimos, en desalientos, deprimidos, desanimados, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué el creyente vive así cuando se le dijo que Cristo era el único capaz de hacerte feliz? La Biblia, ¿verdad? La Biblia no. Eh, eh, hay un cántico que me acuerdo de en mi niñez que decía Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz La vida es vana, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz. Ahora bien, si Dios hace al hombre feliz, ¿por qué hay tantos cristianos infelices? La respuesta no la da la palabra. El comportamiento de un cristiano consciente es aquel cristiano que sabe que necesita mantener una experiencia constante con Dios en el evangelio no, no, no te va a proveer felicidad porque tú estás en el templo porque tú estás orando porque tú estás leyendo la Biblia la felicidad en el evangelio Procede de establecerse en Cristo No es ahora solamente eh, Cantarle a Cristo Para eh, eh, decir que soy cristiano No, es establecerme en Jesús Es que yo viva en Él Y Él viva en mí El apóstol Pablo decía Ya no vivo yo Sino Cristo vive en mí esas palabras no parecen las palabras de alguien que estaba demostrando un comportamiento de inseguridad o un comportamiento de desánimo o, 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 o un comportamiento de aflicción o de tribulación. Pablo estaba siendo atribulado, procesado, angustiado, su cuerpo doliente, débil, pero Pablo no hablaba como un débil. ¿Cuántos de ustedes pueden darse cuenta de eso? Pablo no hablaba como un enfermo. Pablo no hablaba como un preso. Pablo no hablaba como alguien a quien le azotaba la espalda. Pablo no hablaba como alguien que andaba con cadenas. Pablo no hablaba y no vivía como alguien que estaba encerrado en cuatro paredes. Perseguido. Apedreado muchas veces. Pero Pablo decía... Yo he aprendido a contentarme cualquiera que fuese mi situación. Dígame, amado hermano, si la felicidad depende de las circunstancias. No, la felicidad verdadera depende de establecer nuestra vida en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo yo puedo darme cuenta de que no me estoy comportando como un creyente consciente. El apóstol Pablo en Efesios 17, Efesios 4:17 nos está hablando y nos está diciendo, esto pues digo y requiero en el Señor. O sea, Pablo está diciendo, esto esto es algo que yo voy a decir, pero que voy a requerir, que voy a demandar de ustedes. Les voy a comenzar a decir que ya no andéis como los otros gentiles. Que andan en la vanidad de su mente. Pablo se estaba refiriendo a qué iglesia A qué iglesia le estaba hablando Pablo A la iglesia de Éfeso ¿Dónde estaba ubicada la iglesia de Éfeso? En una de las provincias más idólatras Y más eh, mundanas que había en aquel periodo de tiempo Estamos hablando que Éfeso en aquel tiempo Era como Las Vegas ¿no? Era un lugar donde eh, la idolatría y, el, y la prostitución Iban de la mano era una ciudad bastante similar a la ciudad de Corinto. Muy bien, donde había tanto la idolatría como la prostitución iban de la mano. So, Pablo le está diciendo a los, a los de Efesio, a la iglesia de Éfeso, le está diciendo claramente que ya no podían vivir como vivían. Los, como viven los demás gentiles que andan en la vanidad de su mente, andan buscando cosas vanas. ¿Y se refiere a qué? A la idolatría. ¿Se refiere a qué? A vivir una vida sin sentido. Ya no vivan sin sentido. Porque ya no tienen, ya, ya, no, ya no hay una razón para vivir sin sentido. Pablo les está diciendo. Es tiempo de que no sepan diferenciar aquellos que en algún momento tú también fuiste parte de ellos. Tú tienes que pensar cómo tú te sentías, cómo viviste antes de conocer a Cristo y conocer a Cristo qué efecto causó en ti. So, ya no puedes andar buscando cosas vacías, sin sentido, sin propósito. Porque ahora hay un propósito, ahora hay un sentido. Pablo sigue aconsejando, diciendo, teniendo el entendimiento entrenebrecido. ¿Cómo vive la gente? Con la mente nublada, con la mente disfuncional. Y cuando hablamos de la mente, tenemos que pensar algo muy, pero muy importante. Cuando hablamos de la mente, Amados hermanos, no solo estamos hablando donde pensamos, sino estamos hablando del asiento del razonamiento, el asiento de los pensamientos, el asiento donde mayormente se reflejan mis decisiones. So, si la mente de las personas sin Cristo está Enfocada en cosas vanas ¿Cómo está su mente? Eso es fácil Le voy a explicar Le voy a dar un ejemplo El ejercicio es bueno para el cuerpo ¿Verdad? Es saludable Pero ¿De qué vale hacer ejercicios Físicos Si el alma Y el espíritu No se cultivan si no hay un no hay una auto, no hay un auto entendimiento de su propia naturaleza espiritual. ¿De qué vale adornar el cuerpo? Tú puedes adornar el cuerpo todo lo que tú quieras, pero va a llegar el día en que tu cuerpo envejecerá. Va a llegar el día en que todo lo que te adornaste envejecerá. Y podrás adornarte todo lo que tú quieras, pero tu realidad se manifestará. ¿De qué vale pensar en cosas sin sentido, en cosas temporales, en cosas pasajeras? ¿Qué es lo que pasa con una mente que se ocupa en esas cosas? Se nubla. Muy bien. Si usted ve la mayoría de las personas cómo viven, viven con mentes nubladas. Viven con mentes que no les dejan ni pensar, ni analizar, ni concientizar. Viven vidas locas sin sentido es triste ver un ser humano robótico autómata. hay muchos seres humanos autómatas pero esto es común verlo en el mundo pero esto no es común verlo en la iglesia en el cuerpo de Cristo no puede verse esto la mente del hijo de Dios la mente de la hija de Dios no puede estar nublada tiene que estar iluminada. Cristo es nuestra iluminación. ¿Alguien estará entendiendo hoy? Entonces dice que no solo tienen la, el entendimiento, la capacidad de entender nublado, sino que dicen ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Una de las cosas más peligrosas, y yo siempre lo he dicho y siempre lo diré. La ignorancia es pecado. Vivir en ignorancia es complacerse en el pecado. ¿Qué es ignorancia, pastor? La palabra ignorancia significa faltos de conocimiento. So, yo quiero que usted entienda el tema de hoy. es El comportamiento de un cristiano consciente. Yo le pregunto, si hay ignorancia, ¿se puede estar consciente? Porque si la palabra consciente tiene que ver con conocimiento, entonces la palabra ignorancia significa falto de conocimiento, o falto de entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que un ser humano ignorante o que vive en ignorancia no tiene la información necesaria para estar consciente. Alguien consciente es alguien que está despierto. El apóstol Pablo decía en Efesios 5.14. Por lo cual dice despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo eso quiere decir a quién Pablo le está hablando, Pablo nunca le habla al mundo, le habla al creyente, so, cuando le dice en el versículo 14 despiértate, a quién le está hablando que se despierte, a los creyentes, Él quiere decir que alguien que está dormido es sinónimo de alguien que está muerto, alguien me está comprendiendo, So, si no estamos conscientes es porque hay ignorancia La ignorancia es la barrera que impide que estemos conscientes Si no estamos conscientes estamos durmiendo Y para Dios ¿Cuántos se acuerdan cuando eh, la hija de Jairo estaba muerta pero Jesús le llamó ella duerme? Para Dios alguien muerto está durmiendo
1: Yeah.
0: So, yo quiero que usted entienda Si para Dios alguien muerto está durmiendo Tú lo ves muerto pero Dios lo ve que está durmiendo Pero cuando alguien está durmiendo Es igual que estar muerto so, Dios te le, le, habla a través de Pablo Diciendo a la iglesia despiértate No estás consciente Abre tus ojos y te alumbrará Cristo No puedes estar en Cristo y estar inconsciente Tienes que estar consciente. Pablo le llamaba también a la palabra consciente sobrio. Hay que estar sobrios. Y sobrio es que no estar borracho. Es lo contrario a estar borracho. Un borracho no puede caminar derecho. El peligro en este caminar es que si no podemos caminar derecho. hay A, a ambos lados en este camino hay riesgos. ¿Cuántos se acuerdan de ese cántico que dice... Vamos escalando perdaños ¿Verdad? Vamos llevando la cruz Sigamos el camino angosto Con Cristo es mucho mejor ¿Verdad? ¿Cómo es? ¿Qué es un perdaño? Es un lugar rocoso Y yo voy escalándolo ¿Verdad? Para llegar arriba Yo necesito escalar Alguien inconsciente no puede escalar, se va a quedar en el mismo lugar donde está. Cristo no quiere que nos quedemos en el mismo lugar donde estamos. Cristo quiere que descubramos, que tengamos una experiencia continua con Él. Por eso dice el versículo 18, que, los, que, que esos supuestos creyentes que no Viven como creyentes Como cristianos Sino viven como los gentiles Como los demás Están solo detrás de la vanidad De la mente De las cosas temporales No solo tienen la capacidad De entender nublada Sino que viven una vida ajena de Dios Separada de Dios O sea están en el templo Van al templo Dicen aleluya y gloria a Dios Pero cómo están Están separados Divorciados de Dios Entonces dígame Alguien Divorciado de Dios Alguien que viva Separado de Dios Alguien que viva sin comunión Con Dios Vive en ignorancia so, Si usted saca cálculo cuánta de la población De las congregaciones a nivel mundial Vive así Mi pueblo perece Por falta de conocimiento ¿Quién lo dijo? Dios lo dijo. Mi pueblo está muriendo. ¿Por qué? Porque no tienen la herramienta que les ayudará a saber, y a saber manejar las dificultades, las situaciones de la vida. Dios te da las herramientas con el conocimiento de la palabra. Sin el conocimiento de la palabra Estás en ignorancia Estás en tinieblas Estás durmiendo Estás muerto Muy bien so, Si seguimos leyendo Dice ¿Por qué causa están en esa condición? Hermana Vicky Están así por la dureza de su corazón Alguien que endurece su corazón Es porque está reverde ¿Se acuerdan del faraón? ¿Se acuerdan del faraón? ¿Cómo estaba su corazón? Endurecido, ¿verdad? Quería luchar contra el Dios de Moisés. No le importó ver las maravillas ni los milagros de ver aquel mar abrirse en dos. Él seguía detrás del pueblo de Dios para matarlos. A pesar de ver el mar abierto. Alguien endurecido de su corazón nunca capta ni entenderá lo que está a su alrededor. Eso la Biblia le llama los necios, los necios, los que están nublados de entendimiento, que le puede, Dios puede estar frente a ellos y no lo ven. Hay muchos como el faraón, su corazón está endurecido y van tras los hijos de Dios para tratar de matarlos y termina sin ejército. Así le pasa a la mayoría de los necios, creen que se la saben todas y terminan perdiéndolo todo. Por eso es importante que usted entienda: el conocimiento te brinda herramientas para saberte desenvolver en todas las situaciones de la vida. Ahora bien, mira lo que hace el conocimiento de la palabra: muchas personas tienen, eh, verdad, eh, no entienden qué significa llegar al templo, qué significa llegar a la casa de Dios. ¿Y cuál debe ser la actitud en la casa de Dios? Muchas personas todavía no entienden eso porque no han leído la Biblia. O porque alguien no les ha enseñado lo que la Biblia dice sobre eso. La Biblia me habla en Eclesiastés capítulo 5. Me dice unas instrucciones que en mis años de ministerio es prácticamente nunca escuché sobre él. Hasta que yo lo leí. Cuando yo me puse a leer las escrituras, me puse a leer el, el, el libro de Eclesiastés o el libro de predicación o el libro de la, del predicador, que eso es lo que significa, yo entendí algo muy interesante. Unas instrucciones de cómo yo tengo que comportarme en la casa de Dios. Fáciles de entender. ¿Qué dice ahí el versículo 1? Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. No entres por ahí como va por tu casa Dice Y acércate Más para oír Que para ofrecer El sacrificio de los necios O sea Si tú no sabes a quién vas a adorar En la casa de Dios no digas nada Porque El decir aleluya gloria a Dios Sin saber Sin entender a quién Yo estoy dirigiendo Esta alabanza me hace a mí un necio. El apóstol Pablo decía que tenemos que adorar y alabar con entendimiento de lo que estamos haciendo. Pero la gente no entiende porque no tienen conocimiento. Muy bien. Entonces, si no tienen conocimiento, no están conscientes de esa realidad, de esa verdad. ¿Qué sigue diciendo? Porque no saben que hacen mal. Sigue el verso 2 No te des prisa con tu boca Ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios ¿Por qué? Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra Por tanto sean pocas tus palabras Hay gente que piensa que tienen que hablar mucho Mucha palabrería y usted ve unas oraciones muy elaboradas Hermano, la oración y nuestra vida devocional con Dios tiene que ser sencilla Dios no le gusta oír esas cosas muy elaboradas No, no, Dios quiere que tú le hables como un hijo a un padre Sencillo Padre, me siento mal Estoy mal Tú sabes cómo yo estoy Háblale sencillo Dios no necesita que le expliquemos Él conoce la explicación Antes de que tú se la puedas dar so, ¿Cómo tú tienes que dirigirte en la casa de Dios? Con prudencia ¿Cómo debe ser tu vida devocional con Dios? Con prudencia Con temor Con reverencia Con respeto Amén Sigue diciendo el versículo 3 porque de la mucha ocupación viene el sueño mm. Y de la multitud de las palabras la voz del necio La gente que siempre está muy ocupada Que siempre están cansadas Y la gente que le gusta hablar de más Siempre termina metiendo las patas ¿Verdad que sí? Amén Sigue diciendo Cuando a Dios haces promesas no tardes en cumplirlas ¿Cuánto le han hecho promesas a Dios en algún momento de su vida Señor yo te prometo no 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 la Biblia nos dice que tú sí seas sí y que tú no seas no está así Dios no quiere Dios no quiere escuchar Señor yo te voy a prometer porque Dios sabe que tú no vas a cumplir solo no prometas cuando no estás en una posición de cumplir. Señor, voy a orar por la madrugada. Pero nunca has sabido lo que es levantarse de madrugada. Pero entonces no, no le prometas a Dios algo que tú, no, que tú nunca has hecho. Si, 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 si para el trabajo nunca te has tenido que levantar a las 4 de la mañana. Pues no le digas a Dios, Señor, me voy a levantar a las 3 de la mañana para orar. Porque no lo vas a hacer. O sea, hay cosas que son... Lógicas que uno tiene que pensar, no, yo no puedo hacer eso, yo no puedo prometer, Señor, yo voy a hablar contigo todo el día. Eso sí lo puedes cumplir, pero decirle, Señor, voy a estar específicamente a esta hora. Recuerda que Dios, todo lo que tú digas lo tomará en serio, porque Él no se complace con los insensatos, y un insensato es un torpe. Cumple lo que prometes. No dejes que tu boca te haga qué. Pecar. O sea, que si yo hago promesa y no la cumplo, mentir. Es mentir. Y eso es pecado. So, ¿Qué sigue diciendo? Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar Ni diga delante del ángel Que fue ignorancia Es que yo no sabía ¿Mm? Porque harás Que Dios se enoje a causa de tu voz Y destruya la obra de tus manos Donde abundan los sueños También abundan las vanidades Y las muchas palabras Mas tú teme a Dios El conocimiento te libra de muchas veces cometer errores o pecados Por eso el apóstol Pablo nos está aconsejando Y nos está diciendo Que la dureza del corazón Es proveniente por la rebeldía Porque no estamos entendiendo Una persona rebelde Es una persona que no entiende Por qué le pasan las cosas Y, se, y le echa la culpa a Dios De lo que está pasando las cosas que uno no entiende, que le pasan alrededor de uno, no son culpa de Dios, no son culpa de nadie. Son consecuencias de uno quedarse quieto o de uno no hacer lo que tiene que hacer. So, no podemos esperar un árbol de mango si no sembré nunca un mango. So, las cosas son sencillas para comprender. Por eso seguimos en el Efesios capítulo 4, versículo eh, 19, dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, mira el nivel que llegan cuando esta situación no se atiende, cuando estas personas no despiertan, ¿a dónde llegan? A perder toda sensibilidad. Se entregaron a, a las cibias para cometer con avidez toda clase de impureza. Una vez que una persona ya pierde totalmente la sensibilidad, lo que se refiere, es que ya pierde ya como tal el respeto hacia las cosas. Ya no, ya no valora el amor, ya no valora la compañía, ya no valora nada. Todo para, para una persona así no vale nada, simplemente lo voy a usar. Voy a usar para yo sentirme satisfecho. Y estas personas, ¿qué hacen? Se envuelven en todos los deseos desordenados y cometen con mucha avidez toda clase de pecados inmorales. So, Imagínese, una persona que pierde toda sensibilidad, llega el momento en que le da lo mismo adulterar, le da lo mismo fornicar, le da lo mismo, le da lo mismo. Dar falso testimonio de alguien, le da lo mismo eh, 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 la murmuración, el chisme, le da lo mismo. Porque ya no le interesa nada, ya no le importan las consecuencias. Porque está en revertida, en una actitud rebelde. La pregunta, amados hermanos, ¿cuándo nosotros hemos visto a Cristo de esa manera? ¿Cuándo usted vio a Cristo rebelde? ¿Cuándo usted ve a Jesús? Haciéndole daño al prójimo Cuando usted vio a Jesús Destruyendo a alguien Espiritualmente Cuando usted vio a Jesús Hablando De que él era el más grande de todos Mire hermano Él siendo Dios Se humilló a sí mismo Él siendo Dios Se despojó de sí mismo Para poder ser uno de nosotros entonces por eso es que el apóstol Pablo dice. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Ustedes nunca vieron a Cristo. Haciendo nada de esas cosas que les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque Cristo es el discípulo de Dios. Cristo era el morde del cristiano perfecto. So, si Cristo es el cristiano perfecto. Y tú y yo nos tenemos que parecer a él. Usted tiene que ponerse a pensar cómo yo puedo ser como Cristo. Alguna vez no se ha puesto a pensar en eso. Cómo yo puedo ser como Cristo. El apóstol Pablo se atrevió a decir en la primera carta de los Corintios: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo". Mm. So Pablo decía imítenme a mí porque yo imito a Cristo si ustedes me imitan a mí ustedes están imitando a Jesús porque yo sigo los pasos de Jesús yo sigo las huellas de Jesús yo estoy en el morde de Jesús y el apóstol Pablo seguía diciendo en algunas ocasiones porque yo quiero llegar a la altura del varón perfecto no he llegado allí pero voy en busca de eso Filipenses 3 verso 12 al 15 Pablo lo dice que él no era perfecto pero que él buscaba abrazar con fuerza el por qué Cristo lo abrazó a él primero. Él quería descubrir ese amor de Dios. Amado hermano, usted tiene que fijarse una meta. Si usted es un cristiano consciente, usted no se va a conformar con un servicio. No se va a conformar. Con un culto de oración, con un culto de estudio bíblico. No se va a conformar con un culto de oración. No se va a conformar con un milagro. Usted va a querer saciarse más de Jesús. Porque la meta que debe tener cada uno de nosotros es Jesús. Yo debo parecerme a Jesús. Colosenses capítulo 3 nos ilustra aún más en este tema. Colosenses 3.1 dice, si sí, pues, habéis resucitado con Cristo, que dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué hace un hijo de Dios consciente de sí? Consciente de la obra de Dios, consciente de que Cristo está en su vida, consciente de los frutos del Espíritu, consciente de quién es en el propósito de Dios, ¿Qué hace? Sus orientaciones son celestiales. ¿Ah? Sus orientaciones son ¿qué? Enfocar su mirada en las cosas del cielo. ¿Qué sigue diciendo? Poner la mira, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Alguien consciente... Sabe que todo lo que en esta vida podemos alcanzar como humanos es temporal. Es pasajero. Pasa. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que enfocar nuestra mirada en las cosas ¿qué? eternas. Porque es ahí donde está nuestro destino final. Este cuerpo, esta vida es simplemente temporal. Es un tráfico, un tránsito de un punto A. A un punto B. Mi vida terminará en el punto B. So, yo tengo que ir deseando. Ser como Cristo. Cada día de mi vida. Y proponerme. Imitarle. ¿Por qué? Porque todo lo que yo haga en este mundo. Es temporal. Pero toda huella que yo haga, Que toda huella. Todo legado que yo deje como hijo de Dios. No pasará. Si la Biblia dice en Mateo 24, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Imagínense, cada palabra de Dios que salga de su boca hacia una vida que tenga necesidad de Dios, esa palabra en esa vida es una semilla que producirá algo eterno. Amén. So, nuestra vida tiene que estar enfocada en las cosas eternas, celestiales. ¿Qué más dice? Porque habéis muerto. Moristeis a quién? A lo terrenal. Porque habéis muerto y vuestra vida está ahora escondida en Dios. Cuando Cristo. Mire lo que dice el versículo 4. Cuando Cristo vuestra vida. Oh, Pablo estaba diciendo que Cristo es que Vuestra vida O sea usted Ahora usted no vive porque el corazón late ni porque usted puede respirar Ahora usted vive porque Cristo vive En usted Cuando Cristo vuestra vida Se manifieste Entonces también seremos manifestados Con él en gloria Cuando Cristo se manifieste Usted y Cristo serán semejantes. Porque la vida cristiana debe enfocarse. En poner su vida en el morde de Cristo. Muy bien. Así que cuando Cristo se manifieste. No habrá diferencia. Entre tú y él. ¿Por qué? Porque tú toda tu vida. Viviste. En el morde. Y esa forma. Se convirtió. En tu forma. Ya no vivo yo. Sino Cristo. Vive en mí. Terminamos por aquí. ¿Qué sigue diciendo? En Efesios 4. Efesios 4 sigue diciendo. Si en ver, versículo 21. Si en verdad le habéis oído. La fe viene por él. La fe viene por él. Si en verdad le habéis oído. Mmm. ¿Qué sigue diciendo? Y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. So, le pregunto, la palabra enseñanza, didosco en griego, que también tiene que ver con la palabra doctrina. Muy bien. Estas dos palabras, enseñanza, doctrina, que en el griego es didosco, esta palabra representa algo. Si Cristo fue el que me enseña o el que me enseñó. aquí me voy a aparecer? Si fueron sus palabras las que oí. Y fue su enseñanza la que recibí. ¿Qué dice? Conforme a la verdad que está en Jesús. Jesús es la verdad que me hace libre. Jesús dijo... En 8, 31 y 32 Vamos a más que el versículo 32 de Juan Capítulo 8 de Juan Verso 32 dice Y conoceréis la verdad ¿Quién es la verdad? Cristo Y la verdad Cristo te hará Libre El versículo 36 de ese mismo capítulo Dice si el Hijo Os libertare Seréis verdaderamente Libres Entonces si Jesús está en mí yo debo estar consciente de que Él vive en mí. Yo debo estar, yo debo estar consciente de su vida en la mía. Mm. ¿Habrá alguien que pueda sentir los latidos del corazón de Jesús? Tú no tienes que estar como Juan en el pecho de Jesús ahora. Él tenía que recostarse sobre el pecho de Jesús. No, tú tienes el corazón de Él en el tuyo. Mm. So, cada vez que tú escuchas tu corazón later, tú tienes que internalizar que ese corazón ya no es tuyo, sino es el de Cristo en el tuyo. Mm. No solamente tenemos el corazón de Él, sino también tenemos su mente. La Biblia claramente nos dice en Primera de Corintios, Primera de Corintios. Primera de Corintios, versículo, capítulo 2, versículo 16. Primera de Corintios 2, 16, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, si yo tengo la mente de Cristo porque yo nací de nuevo, todo el que nació de nuevo tiene la mente de Cristo si va a 2 Corintios 5.17 dice de modo que si alguno está en Cristo ah. nueva que criatura es las cosas que viejas pasaron he aquí todas, 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 todas son hechas nuevas ¿Son? ya mi alma que en ella están las dos proyecciones las emociones, el corazón ¿verdad? Mi pensamiento es la mente. Ahora yo tengo la mente de Cristo. Y tengo el corazón de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a sentir como Cristo. Voy a, a emocionalmente amar como Cristo ama incondicionalmente. Ahí está el capítulo 13 de 1 de Corintios. El amor todo lo sufre. Todo lo soporta. Todo lo espera. Ese versículo no es para que se lo dedique a su esposo ni a su esposa. Ese versículo está hablando del agapao de Dios. Es el amor que es un misterio para el mundo. Es el amor que debe sentir todo aquel que tenga el corazón de Cristo en su vida. Es, es un amor incondicional. Ah, si yo tengo la mente de Cristo, ¿cómo voy a pensar? como Cristo? Yo tengo que, que pensar como pensaba Cristo. Cristo decía, yo no hago mi voluntad, sino hago la voluntad del que me envió. Jesús nos dio el ejemplo. ¿Cuál era la comida que él comía? Hacer la voluntad del que me envió. So, ¿Cuál es la comida del que tiene la mente de Cristo? La voluntad de Dios. Ese es mi alimento. Yo voy a alimentar mi alma. Cumpliendo los propósitos. Y la voluntad de Dios en mi vida. Verso 22. Ahora viene un uno de los versículos que tiene que hacerte consciente. Si usted es un cristiano consciente, un buen, un nacido de nuevo, el versículo 22 es un reto que usted tiene que asumir constantemente. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre. Pastor, pero ven acá, el viejo hombre no se murió. Se supone que el viejo hombre esté muerto. Que la vieja mujer esté muerta, que ya no esté viva, que ya no se salga... Cuando llega el momento de, de una situación fuerte. Se salió a la vieja criatura a la persona. No. Porque ya de modo que si alguno está en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ya es pasado. Aquí todas son hechas nuevas. Todas. El viejo hombre está muerto. Entonces. Si el viejo hombre está muerto. ¿Por qué Pablo me dice a mí. Que yo tengo que despojarme de él constantemente. Ah, porque yo tengo que cada día. Estar consciente. De la obra de Dios en mi vida. Todos los días. La Biblia dice. ¿Verdad? Claramente. Vicky, Que nuevas son sus misericordias. Cada mañana. So, algo Dios. Ha diseñado para ti. En el día de hoy. O algo Dios diseñará para ti. En el día de mañana. Sus misericordias son nuevas. Hay un proyecto nuevo. Para, de Dios para ti mañana. Ahora. Ahora. El detalle es, ¿cómo yo puedo disfrutar de esos propósitos de Dios cada mañana? Cada día es un propósito de Dios que debe cumplirse en tu vida. Es un paso que debemos dar en el mundo espiritual. Es una actitud que debemos superar en nuestra vida. Es mejorar cada día. Tenemos que proponernos mejorar al día anterior. Si el día anterior fui bueno, si el día anterior hice las cosas como a Dios le agrada, este día voy a superar las, las expectativas de ayer. Pablo nos está diciendo, "Despójate de ese viejo hombre." Pablo no está diciendo que el viejo hombre está, eh, Pablo nos está diciendo que el viejo hombre está vivo. Pablo está diciendo, "Tienes que sacar los rasgos que quedan de esa antigua forma de vida." Debes dejar de pensar como pensabas antes. debe dejar de, 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 de sentir como sentías antes. debe dejar de actuar como actuabas antes. Por eso está diciendo vacíate de los rasgos del viejo hombre. Vacíate de lo que queda. De esa pequeña niebla que queda todavía. El viejo hombre está muerto. Pero todavía quedan algunas sensaciones. Algunos impulsos de ese viejo hombre. So, yo tengo que cada día decir, no oh, no, no, espérate, esa actitud, ese comportamiento, eso no es. Eso no pertenece a mi nueva criatura. So, ¿Qué yo voy a hacer? Me voy a vaciar de eso. ¿Cómo yo lo hago? Jesús decía que el que pone su mano en el arado y torna que su mirada hacia atrás no es digno de ser mi discípulo. Usted nunca puede pensar que eso será difícil. Si usted está pensando eso es difícil, que yo no tengo la capacidad. Eh, eso es la misma excusa barata que le dieron a aquellos dos personajes que le dieron Señor. Yo te seguiré. Yo quiero seguirte a donde tú vayas. Pero déjame primero ir a partirle el muelle en pedazos. Cocinarlo. Y repartirlo a la familia. El otro viene y dice, Señor, déjame enterrar a mi padre primero. Son las mismas excusas. Es que es difícil. Es que yo no sé cómo hacerlo. Es la misma excusa. Si tú te comprometes en poner la mano en el arado para empezar a arar la tierra para la semilla, tienes que comprometerte hasta el final. No puedes hacerlo. Decir, poner la mano y sacarla. Porque automáticamente tú mismo te desechas. La gente está esperando que Dios deseche aquel que Dios... No. Nosotros lo hacemos. Ponemos la mano en la dada y cuando vemos el peso del compromiso, decimos, no, yo no quiero eso. No te descartes tú mismo. Eso es lo que pasa con aquellos tres que fueron de Jesús. Jesús hablando de aquellos que en aquel día le dirán. Señor pero sí que en tu nombre predicamos. Si en tu nombre sanamos. Si en tu nombre profetizamos. Si en tu nombre echamos fuera demonios. Jesús dijo aparta de mí saber de mala nunca os conocí. Ustedes quitaron la mano del arado del principio. Se quedaron con el título. Se quedaron con la posición. Pero nunca araron conmigo la tierra. Muy bien. Eso es bien importante. Que cada vicio sea despojado de nuestra vida. ¿Ustedes sabían, amados hermanos, que los vicios están en nuestra carne humana? El alma nunca, nunca. El alma no se conecta con los vicios, sino es a través del cuerpo. Los vicios es una necesidad que no necesitamos. So, el apóstol Pablo está diciendo que nos despojemos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hay unos deseos engañosos. Ay, si yo, si yo hiciera esto. Y hay personas que están lamentando lo que no hicieron. Y la menina no se lamenta. Son deseos engañosos que quieren dominar su interior para mantenerlo esclavo de la culpa. Usted tiene que liberarse de la culpa. Porque eso también es un vicio de la humanidad. Aleluya. El verso 23 dice. Y renovados en el espíritu de vuestra mente. Tu mente tiene que renovarse constantemente. Tú no puedes seguir. Hoy. Pues tu mente funcionó de una manera. Y mañana tu mente funcionará de una forma retroactiva. Eh, 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 contraria. No. Tú tienes que reprogramarte constantemente tú tienes que poner tu mente y enfocarla en los propósitos de Dios o sea, ¿cuál es tu plan Dios para mi vida hoy? renuévate la palabra de Dios es la base de la renovación cuando tenemos base bíblica cuando tenemos conocimiento bíblico ese conocimiento nos ayuda a impulsarnos en la renovación de nuestra mente tenemos que mantener una constante renovación no podemos continuar dos días igual. Tenemos que evolucionar. Apunta esa palabra. Versículo 24. Y hasta aquí lo dejamos. Y el próximo viernes continuamos con esto. El versículo 24 dice. Y vestidos de nuevo hombre. ¿Mm? Ah. Oiga bien. ¿Dónde está el nuevo hombre? El nuevo hombre está dentro de ti, dentro del cuerpo. Pero Pablo está diciendo, ok, el nuevo hombre está dentro de ti, pero yo necesito. Pablo está diciendo, yo, yo necesito que tú entiendas algo. Tú necesitas parecerte a ese nuevo hombre. Tú necesitas que tu cara, que tu gesto, que tu forma de vestir, que tu forma de hablar, que tu forma de interactuar, que toda la manera que tú vas a interactuar en ese día, tiene que ser visible la nueva criatura. ¿Cuántos de ustedes se visten? Bueno, todos aquí estamos vestidos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo Dios te ve? ¿Te ve vestido o desnudo? Muy bien. La desnudez representa el pecado. La santidad representa la vestimenta espiritual. So, Pablo nos está diciendo que necesitamos vestirnos de santidad, de relación. La santidad y la relación con Dios están relacionadas. No podemos ser nuevos hombres si no tenemos una relación que es la que nos va a mantener vestidos de la santidad. Que Dios está buscando en el creyente. Por eso dice claramente. Eh, vestido del nuevo hombre. Creado según Dios. En la justicia y santidad de la verdad. En la justicia y santidad de la verdad. So, ¿Cómo debe estar vestido el creyente? Que está consciente. Que tiene una base y fundamento doctrinal del conocimiento bíblico. ¿Cómo va a estar? Vestido de santidad. ¿Vestido de qué? Vestido de justicia. ¿Y qué es lo que va a representar esa santidad, esa justicia? La verdad. ¿Y qué hace la verdad? Liberar. So, la verdad no es una... no es La verdad, nunca la verdad te va a ser esclavo de nada. La verdad siempre te va a liberar. ¿De qué? De las esclavitudes a las cuales estaban los sujetos antes en la ignorancia. La verdad es conocimiento. Cuando tenemos verdad, tenemos el conocimiento que nos ayuda a ser libres y a mantenernos en esa libertad. Por eso es importante, hermano, que un cristiano consciente debe manifestar un comportamiento. El comportamiento dice. De qué tú estás hecho. El buen hombre del buen tesoro de su corazón. Saca lo bueno. Pero si no hay nada bueno en el corazón. ¿qué va a sacar. Todo lo malo. Hay que tener cuidado. Con las percepciones. Incorrectas. Podemos tener una percepción. De que. Yo estoy bien yo estoy, yo estoy bien Yo me siento bien Pero por dentro hay algo que como que te dice Que no, no, estás tan bien como tú crees Hay que tener cuidado Amados hermanos De no De no ser nosotros mismos Los que nos seguimos a la verdad No seas tú El que ponga la venda en tus ojos Es triste saber que hay mucha gente Que son los que se colocan las vendas no, hermano, no se coloque, vengas. Si usted comete algún error, reconozcalo. Si usted comete algún pecado, reconozcalo y arrepiéntase. La Biblia dice que el que no confía en su pecado no prosperará. ¿Quién se perjudica? Usted. Usted es el que se perjudica. No se disfrace de lo que no es. No trate de aparentar lo que no es. Sea usted. Si usted es usted, usted tendrá una oportunidad de poder evolucionar y ser renovado en Cristo Jesús. Así que, amados hermanos, la palabra del Señor es clara. El comportamiento de un cristiano consciente. El punto número uno es que vive y disfruta la libertad. Amados hermanos, la disfruta en Cristo. Una libertad en orden, no libertinaje. Libertad en orden en Cristo Jesús. Amén. Así que cuál es el resultado de un cristiano. Que, 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 que vive. Consciente. Que disfruta. La libertad. En Cristo. No vive con ataduras. De nada. Ni de nadie. Así que amados hermanos. Jesús lo dijo. Venid a mí. Los que estáis. Cansados. Y cargados, que yo los haré descansar. Descansa en el Señor, Pastor. Y como yo descanso en el Señor, yo lo he intentado, yo he meditado, yo he hecho de esto. No sabe cómo usted descansa en el Señor cuando usted más cansado esté, camine. Aquí se descansa caminando, se descansa trabajando. El día que usted crea que descansar es cogerse a vacaciones de sus, de sus responsabilidades. Y de su propósito en Dios. Usted no va a descansar. El verdadero descanso aquí en Cristo. Es caminando. Tras los pasos de Jesús. Amén. Así que vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a hacer una oración. Amén. Vamos a orar.